0: Так, друзья, всем привет, кто подключился. Сегодня у меня замечательный гость, э, врач-уролог, доктор медицинских наук, профессор э, э, Гаджиев Нариман Казиханович. Я благодарю, что согласился. Я очень ждал этого эфира, на самом деле. Мне очень приятно и большая честь провести совместный эфир э, с вами.
1: Спасибо огромное, Томас. Я, в свою очередь, хочу выразить признательность за приглашение, потому что я давно наблюдаю, если если можем на «ты», я надеюсь, это не будет воспринять аудитории как миллиардности, но, тем не менее, мы давно подписаны друг на друга, и я смотрю, я, честно говоря, по пальцам могу перечислить людей, которые делают такой колоссальный вклад в борьбу с бездоказательностью в... э, Настолько э, профессионально, поэтому э, респект и спасибо за приглашение на эфир, поэтому я тоже очень-очень ждал, даже немножко э, свой операционный план э, пришлось э, урезать, подрезать, так что все хорошо, спасибо.
0: Очень-очень круто. Спасибо. Я, так как время удастся оградить, поговорить хочется о больших количествах вещах, но, наверное, начну с того, что такая смежная история касаемо и урологии, и кардиологии, то, что когда у человека повышается давление, он идет делать УЗИ почек, и часто там, особенно если это пожилой человек, часто находит там кисты почек, и, и вплоть доходит до того, что даже мелкие кисты говорят, что у меня ваша гипертония из-за этих кист, я якобы лекарства от гипертонии пить не не буду, вот я с урологом буду разбираться. Вот я хотел бы спросить, вот насчет этих кист, вообще какие они доброкачественные, какие бывают злокачественные, что вообще с ними делать?
1: Хороший вопрос. Значит, в целом, когда мы говорим о кистах, любой практикующий уролог, он представляет в голове классификацию кист по босняк. Это такой вот профессор Нью-Йоркского университета мортон Басняк. И в 86 году он впервые предложил эту классификацию. Она по пересматривалась, и последний четвертый пересмотр был э, 4 года назад. На сегодняшний день у нас есть э, э, кисты почек э, и кистовидное образование, то есть две категории. Кисты почек – это первая и вторая категория кист. Это кисты, которые э, имеют очень тонкую стенку. Она может накапливать контраст. Значит, Но при этом да, И очень ограниченное количество перегородок Значит 2F 3 и 4 группы по босняк То есть это та категория Которая присваивается по выполнению Компьютерной томографии С контрастным усилением Либо магнитно-резонансной томографии Когда мы видим псевдонакопление в стенках Так вот 2F это два фоллоуап follow, То есть мы должны наблюдать эти кисты и наблюдаем мы за этими кистами, учитывая потенциальный их риск малигнизации. А он, у 2F, он достаточно низкий, около 1%. Через 6-12 месяцев и далее ежегодно в течение 5 лет. Третья категория по босняк, это кисты со стенкой 3 мм, с септами, с кальцификатами в стенках. Значит, У них риск малигнизации 51%, и эти кисты... В последнее время есть тенденция и рекомендации, правда, не очень сильного уровня, к иссечению. И четвертая группа побосняк – это там, где э, есть мягкотканный компонент, э, там, где э, идет активное накопление контраста. По сути, это киста рак, вероятность э, наличия злокачественного компонента в ней около 90%, и эти кисты подлежат однозначному иссечению, резекции, удалению. Поэтому, когда мы говорим о кистах, значит, надо запомнить, что надо рекомендовать или выполнить компьютерную томографию с контрастным усилением, если нет противопоказаний или аллергии на содержащие вещества, либо магнитно-резонансную томографию. По результатам этих исследований кисте присваивается категория, либо киста, либо кистовидное образование, и, соответственно, категории кисты дается рекомендация. Либо наблюдаем, либо ничего не делаем, либо удаляем.
0: Угу. То есть даже бывают такие ситуации, когда кисты большие, но они доброкачественные, их можно и в принципе и не абсолютно,
1: трогать. Абсолютно. Нет того размера, который бы являлся cut лимит limit, для, то есть границей для показанности для хирургического лечения. Но отвечая на твой вопрос, Томас, и он очень-очень классный, потому что вот очень часто ко мне приходят пациенты, которые значит, говорят, вот у меня киста и давление – Значит, дело в том, что те, кто наблюдают за блогом значит, кардиолога, за твоим блогом, знают, что вероятность гипертонии, ну, собственно, эссенциальность возрастом, это 95%. Все остальное, то есть на почечные дела отводится незначительных там, 2-5%. И то при условии какого-то значительного сдавления значит, по ремсаме почки, когда запускается ангиотезин, рениновая ось, то есть за счет... <ты> ишемизации за счет того, что меньше кислорода поступает в почечные ткани, то есть запускается каскад механизм, который увеличивает давление. но ну, это в таких достаточно редкие ситуации, я бы сказал, это больше казуистика, чем, а... э, значит, чем правило. Поэтому есть пациенты, которых мы наблюдаем с кистами 7-8 сантиметров, они абсолютно никак не нарушают оттока, не беспокоят. э, ну, Пациентов, даже если есть какая-то гипертония, она абсолютно э, легко купируется, потому что почечная гипертония, она отличается таким рефрактерным злокачественным течением, тяжелой э, управляемостью гипотензивными препаратами. И тогда, собственно, мы начинаем думать уже, нет ли необходимости исключить или методом эксивантибус, то есть устранить эту кисту и потом смотреть, как что-то будет меняться. Но это большая редкость, еще раз. А
0: я вот еще хотел спросить, вот если человеку абсолютно ничего не беспокоит, вот мужчина и женщина, им когда обязательно показаться урологу?
1: Ну, с женщинами в целом нет таких, скажем, скажем, как про фиброгастроскопию или фиброколоноскопию, каких-то обязательного возраста для прохождения скрининга какого-то метода. значит Для мужчин, ну, собственно, по Минздравовским рекомендациям, это 45 лет, но они несколько занижены. То есть объективно с 50 лет, согласно последним рекомендациям Европейской ассоциации урологов, мы рекомендуем выполнение анализа крови на ПСА, специфический антиген, по сути, это единственный скрининг, но если стараться быть на безопасной стороне, но вот э, во многих э, патологиях 40-45 лет прослеживается как какая-то разделительная линия, поэтому если, скажем, по работе вы не проходите углубленные медицинские осмотры, то есть там, где выполнять какой-то минимальный чекап, анализы, УЗИ, осмотр специалиста, то хотя бы ну, вот 40-45 лет пойти выполнить УЗИ почек мочевого пузыря, это неинвазивно, это, в принципе, недорого. И, ну, собственно, это позволит, по крайней мере, сказать, что нет каких-то проблем, потому что с опухолями почек, с образованиями почек, если уж мы говорим о кистах и кистовидных образованиях, до 25% они обнаруживаются инцидентально, то есть случайно. Абсолютно ничего не беспокоит, и, и, и как бы и потом угу. заканчивается операция. Поэтому 40-45 лет, я думаю, это а, объективно. Угу.
0: А, еще хотел спросить, вот тоже смежная история касаемо урологии и кардиологии. мне Особенно в связи с тем, что я постоянно занимаюсь такой аритмией, как фибрилляция предсердия сердечной достаточностью. Все пациенты получают антикоагулянты. Я просто объясню ситуацию, вот, для подписчиков, какая обычная история происходит. То есть человек с фибрилляцией предсердия обязан принимать антикоагулянт. Если он не принимает, он у него значительно увеличится риск инсульта. Значит, начинает принимать, появляется, значит, изменение цвета мочи. У кого-то даже гематурия возникает, то есть цвет мясных помоев и так далее. Ему отменяют и э, говорят, э, ну, ничего не принимай. Либо тот же самый аспирин принимать, что в корт нельзя делать. И, с одной стороны, человек не понимает, что ему дальше делать. Идти обследовать к урологу, либо к кардиологу. А чаще всего он вообще все бросает и забивает на все это дело. Вот стороны урологии. Вот какие обследования должны пройти, что мы ищем при гематурии. На фоне ну,
1: один вопрос, один вопрос лучше другого, Томас. <смех> дело в том, что с антикоагулянтами, ну, для тех, кто регулярно смотрит, знает, что это препараты для разжижения венозной крови. Значит, и мы назначаем антикоагулянты после выполнения и начинаем до, значит, выполнения онкологических операций, потому что увеличен риск тромбоэмболии, и этот риск сохраняется там до месяца после операции, в отличие от дезагрегантов, которые мы начинаем с четвертого дня. Значит, потому что ну, 90% всех кровотечений они до 4 дней. Но если мы говорим о плановой ситуации, о, о пациентах с о, сердечной патологией, там, где действительно не назначение антикоагулянтов приводит к повышенному тромбообразованию, и э, это все потом заканчивается печально. Здесь надо понимать одно, что антикоагулянты чаще всего, э, вне зависимости от того, что мы используем, там, это э, антикоагулянты нового поколения, всем известный варфарин или же, скажем, э, низкомолекулярные там, препараты гепарина. Значит, у них, у всех есть свой период полуведения. Мы должны понимать, что эти препараты они обнажают какую-то проблему чаще всего. То есть гематурия, то есть то есть появление эритроцитов в моче, она может быть как на уровне микро когда это выявляется при помощи анализа. И есть, когда это макрогематурия, когда мы видим, значит, моча приобретает вот такой цвет, или действительно появляются э, мясные помойки, мне не очень нравится это выражение. Да, мне тоже часто. Но но оно действительно очень, порой очень точно описывает то, что мы видим. И исследования говорят, и это подтверждается на практике, что чаще всего, когда появляется вот такая гематурия, макрогематурия, пациенту нужно относиться к этой гематурии так, как будто он не принимает антикоагулянты. Это в плане диагностического поиска. И тут запускается, то есть сначала мы купируем эту ситуацию, и и здесь зависит от того, какой препарат мы принимаем и какова интенсивность. Если мы говорим о макрогематурии, то есть о изменении цвета мочи, да еще и с тампонадой пузыря, то есть когда у нас полный пузырь, сгустка в крови, все это забивается да, действительно, это повод для госпитализации, естественно. Мы начинаем промывать мочевой пузырь, мы ищем антидоты. Если это нового поколения, это либо будет идариса-зумап, либо андексонет, либо это плазма свежезамороженная, чаще всего это именно она. Если это варфарин, то мы ищем, присовыкупляем сюда витамин К. Значит, и если это там, низкомолекулярный, то это протамин. Значит, и здесь надо понимать, это для жизнеугрожающих ситуаций. Если ситуация значит, более-менее э, не экстренная, то мы стараемся значит, э, либо снизить дозировку, либо отменить препарат, но на время. И опять и со сменой препарата. То есть потом мы, переходим на, мы рекомендуем перевод на э, препараты значит, э, другого механизма. Но все это делается по согласованию с кардиологами. Потому что уролог в этой ситуации... Если жизни пациента что-то угрожает, он снимает этот статус и передает пациента с рекомендациями. Но ни в коем случае прекращать принимать э, препараты, антикоагулянты нельзя, потому что это чревато. Причем э, те проблемы будут гораздо серьезнее. Так вот, если э, это мы говорим о том, что делать в острую фазу. Но э, диагностический поиск включается моментально, и тогда этим пациентам мы рекомендуем КТ с контрастным усилением при отсутствии противопоказания аллергии на йод содержащие препараты, либо если уровень креатинина не превышает 160-170 микромоль в зависимости от э, э, КТ-центра. Для чего? Для того, чтобы исключить образование верхних мочеводящих путей. Это лоханки, это мочеточники, и цистоскопия обязательно, то есть выполнение осмотра полости мочевого пузыря, потому что э, образование мочевого пузыря очень часто является э, причиной вот такой гематурии. Просто на фоне антикоагулянтов, да, то есть э, тонко там, э, то есть разбивается там, где тонко, и вот антикоагулянты чаще всего они обнажают ту проблему, которая есть. И относиться к ней, э, да, вы знаете, кровить, потому что вот на антикоагулянтах ни в коем случае нельзя. То есть, если ситуация экстренная, включаются экстренные механизмы отмытие, применение антидотов, снижение дозировки, либо отмена препарата со следующей э, сменой препарата после стабилизации. И обязательно диагностический поиск, это компьютерная томография с контрастным усилением и э, цистоскопия. Иной раз во время цистоскопии мы методом барботажа, то есть, э, когда мы э, шприцом э, взбалтываем значит мы берем мочу на цитологию, но в условиях гематурии, в условиях примеси крови, цитологическое исследование чаще всего является не информативным, но оно достаточно высокоспецифично по отношению к high grade, то есть злокачественным образованиям высокого класса. То есть это обязательный элемент диагностического поиска. Но не во время гематурии, то есть после, когда, собственно, эти явления оккупируются.
0: Угу. Я просто хочу сказать: обычно вот на практике такая ситуация идет по трем. Но ну, если, естественно, массивной гематурии нет. То есть э, по трем путям первый путь отменяется вообще все, либо э, как, оригин, э, как альтернатива предлагает аспирин, как будто аспирин не может вызывать кровотечение. Второй путь э, э, это меняют один коагулянт на другой антикоагулянт. Хотя какой смысл поменять Ксарелта на Эликвис или на Продаксу? Абсолютно. То есть вообще никакого смысла нет. Ну и, соответственно, вот недавно у меня была тоже консультация где просто такой вот уролог забил, так скажем, болты и сказал, что отменяйте вообще все, и все будет у вас хорошо, по сути, не разобравшись вообще никакой причины. Поэтому сами люди, вот подписчики, они сами, и пациенты, сами не понимают, что им в такой ситуации делать. Потому что, с одной стороны, страшно, как бы, кровь в моче, с другой стороны, непонятно, что с этим совсем и делать.
1: Но ведь все а. еще зависит от тяжести фибрилляции. То есть, если там... Uh, как бы достаточно серьезно все, но ну, как бы я к тому, что совсем оставлять пациента без антикоагулянтов тоже не след, потому что ну, проблемы могут быть гораздо больше.
0: Uh-huh. А uh-huh. что
1: вот в такой рекомендации рекомендует кардиологические ассоциации, Тамас?
0: Кардиологические ассоциации то же самое. То, что значит все антикоагулянты, они, как правильно сказал, то, что оголяют проблем, То есть они в том то же самое желудочно-кишечное кровотечение. Они не обладают эффектом, то, что они негативно влияют на слизистую, к примеру, желудочно кишечного тракт или там, мочеполовой системы. То есть е- должен быть источник. Полип тот же самый. Либо вот у меня был тоже недавно случай... Дедушке была массивная гематурия, мы сделали УЗИ на антикогулянтах мочевого пузыря. Там огромный камень был, камень мочевого пузыря, соответственно, от, отправили к урологу. То есть нужно искать причину, источник кровотечения. И еще плюс к тому, ко всему этому, если открывается кровотечение на фоне антикогулянтов, нужно не забывать про онкологию. То есть нередко бывает, что и причиной этому является онкология. Поэтому так...
1: Просто вот с тем же камнем, то есть, когда мы заходим в мочевой пузырь для выполнения цистоскопии, ну, как бы, значит, всю проблему, которая может быть причиной гематурии, мы, в принципе, вот этой триадой, ну, скажем, двумя исследованиями, даже не триадой, а двумя исследованиями мы обнажаем, то есть мы все увидим. Мы увидим и камни пузыря, мы увидим аденому, мы увидим расширенные венозные сплетения шейки мочевого пузыря, то есть все будет видно. Угу.
0: Так, здесь такой вопрос. При цистоскопии был обнаружен а, корункул уретры около двух миллиметров. Ничего не беспокоит, наблюдаясь три года, это опасно, обязательно удалять?
1: Нет, но ну, чаще всего эта ситуация, она а, связана с эстрогеновой недостаточностью. Если, скажем, применение топикальных эстрогенов эффекта иметь не будет, то Иссекается, это все достаточно быстро. там Двухминутная операция, два шва и все.
0: Угу. Понятно. Так, Жене при мочеиспускании 10 лет никакой урологии не могут найти, что проверить, 26 лет девушка, не рожавшая.
1: Ну, здесь такой момент. Жене мочеиспускание такое, это да, 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 зонтичный такой симптом, который может быть и по своим зонтом собирает очень много различных причин, начиная с миофасциального синдрома, синдром канала Алькока, это лейкоплакия второго типа в в области треугольника мочевого пузыря то есть не обязательно это какое-то воспаление то есть это может быть совершенно другая причина, которая проецируется именно на эту область если ситуация это жжение при мочеиспускании надо понимать какая она, инициальная терминальная, если это в начале мочеиспускания проблема, возможно, связана с уретрой. Если это в конце мочеиспускания, то надо э, прицельно осматривать шейку мочевого пузыря. Э, Но, ну, то есть, э, такие обычные симптомы, они требуют достаточно э, таких серьезных подходов, диагностики, обследования. Но это нередкая не ситуация, когда пациентку с такими симптомами лечат э, э, огромными дозами, количествами антибиотиков, и, естественно, ничего не помогает. То есть обычно тазовая боль, в том числе вот такая уретральная форма, она требует подхода специалистов разного профиля. Это и гинекологи, неврологи, урологи. И, к счастью, вот у нас на Циолковского, это не в плане рекламы, но функционирует центр тазовой боли. Я хочу сказать, что он один из лучших сейчас в России. Поэтому если кто смотрит и у кого есть какая-то проблема в виде тазовой боли, но ну, я гарантирую, что подход будет комплексным как минимум
0: угу. вот тут такой вопрос который часто встречается на практике песок в почках и мочевом пузыре как вывести нужна ли профилактика и какая что и вообще что с этим делать с песком
1: ну я бьюсь об заклад что это заключение ультразвукового исследования и надо понимать что это такое анахронистическое заключение которое ну на сегодняшний день ультразвуковые специалисты кое я очень уважаю они Те, кто э, э, в тренде, понимают, э, они стараются избегать таких заключений. Потому что ну, э, что что-то гиперохогенное, это не значит, что это песок. Если мы делаем, во-первых, до 5 мм, информативность ультразвукового исследования достаточно э, слабенькая. Поэтому если у пациента есть анамнез э, мочекаменной болезни, я извиняюсь, Поэтому, если у пациента есть анамнез мочекаменной болезни, то... Значит, меня слышно, Томас?
0: Да-да-да, отлично. Да.
1: Поэтому, Я если вижу. есть у пациента анамнез мочекаменной болезни, то и врач ультразвуковой диагностики видит песок, и пациент взволнован, и при всем при этом нет нарушения оттока мочи, то как вариант выполнения компьютерной томографии в низкодозовом протоколе. Лучевая нагрузка будет ну, сродни значит, обзорному снимку, да, то есть достаточно низкая, около 0,7 миллизивер И это позволит ответить на вопрос, и 99% этот песок во время компьютерной томографии оказывается ничем абсолютно. Да, поэтому если если же есть конкретно камень, есть значит, этот эффект хвоста кометы, то есть твинкл-эффект, когда есть акустическая тень за камнем, да, когда есть нарушение тока, признаки абструкции или ретенции, тогда выполнение компьютерной томографии является абсолютно показанным. Во всех остальных случаях я предлагаю забыть про это заключение. Ну и потом препаратов, которые помогают вывести песочек. Ну, я недавно проводил в Твиттере соцсети, запрещенной в России. Тут же оговариваю, значит, да, у нас очень огромное врачебное сообщество. И значит, там, где мы устраиваем международные консилиумы и так далее. Ну, все очень серьезно. Из там, 100 респондентов по всему миру как бы, никто не пользуется ничем таким. Поэтому просто в сфере, где очень мало доказательности, очень легко находить тех, кто будет пропагандировать э, препараты для, э, значит, с недоказанной не эффективностью против недоказанной проблемы. Да? И- и- Идеальные условия для зарабатывания денег. Ну, типа канифрона, Поэтому... да? Я бы предпочел, потому что да. чтобы... нам не нужны судебные... У меня просто нет времени этим заниматься.
0: Да, да хорошо, я, я понял. Ну да, нет, таких много, наверное, если я особо внимания не обращал, но, скорее всего, если в аптеку зайти, там, наверное, целые стеллажи на эту тему. Как вывести песочек да, да, и все да. Так
1: это же идеально. Да. Как бы... Для здоровья это не вредно, как uh-huh. бы, и, и, ну, круто, как бы, все uh-huh. Это Иди. точно не от нашего препарата.
0: Да-да-да. Разбирайтесь со своим там врачом, лечением. Все претензии к нему. Да. А на УЗИ обнаружили уротероцелия мочевого пузыря. Опасно ли это? Нужно оперировать в 60 лет? Ну,
1: это пролапс или выпадение слизистой с значит, терминального отдела, когда она пролобирует мочевой пузырь, то есть ну, вываливается. И обычно уротероцелия, оно, оно может приводить к обструкции, то есть уротеро-гидронефрозу. Поэтому как бы, желательно функционально значимое уротероцелие устранить. Устраняется это очень просто. Операция длится там ровно минуту. Заводится в мочевой пузырь. Тоненький эндоскоп с лазерным волокном. Выполняется такой семилунарный разрез. Э, все вытекает, обратно, ничего не утекает. В общем, но угу. вот э, функционально значимые роторы цели нужно, вск... нужно открывать. Угу. А
0: по поводу наследственности мочекаменной болезни. Это имеет место быть?
1: Абсолютно, абсолютно. Конечно, в мочекаменной болезни очень много еще неизвестных точек. У нас есть генетически обусловленные, аутосомно-доминантные, рецессивные формы с нарушением транспорта незаменимых аминокислот, типа цистина, дигидроксиаденина, такие редкие формы мочекаменной болезни. Но сегодня я, оперировал пациента. Кстати, он один из моих подписчиков, и, скорее всего, он смотрит сейчас эфир, потому что он уже после операции пришел в себя. Значит, угу. э, я, я для него специально говорю, я к вам еще зайду значит, сразу после эфира.
0: Да. Да, и значит, вас там э, и сложная, тут показывают. Слож...
1: <смех> Да, сложная форма э, значит, именно цистинового литиаза с подковообразной почкой, но опять-таки то есть, как бы, э, есть кальциоаксалатные формы, есть э, наследственная гиперкальциурия, которая является э, и может являться причиной образования кальциоаксалатных камней как моно, как и дигидратных. То есть генетика в мочекаменной болезни определенно имеет место, но объем ее пока неизвестен. Я боюсь, что он значимо больше, чем мы сейчас полагаем.
0: Угу. А еще важен питьевой режим да, для профилактики мочекаменной болезни.
1: Абсолютно. Абсолютно. Дело в том, что для пациентов, ну то есть мы, во-первых, мы делим пациентов на группы низкого и высокого риска по рецидиву. И вот у нас, кстати, сейчас идет исследование, мы сегодня собирались, мультицентровое по оценке эффективности СТОН Клиник Эффекта, то есть школ по мочекаменной болезни, которые мы проводим, это использование приложения для пациентов с мочекаменной болезнью. Значит, но речь не в этом. То есть для пациентов с, низким, с низкой группой риска по рецидиву э, есть ряд консервативных мероприятий, и э, поддержание питьевого э, режима является одним из основополагающих. И э, одной лишь э, рекомендации питья то есть мы, мы рекомендуем поддерживать диурез на уровне 2,5 литров для пациентов с мочекаемной болезнью, это немало, особенно если учесть, что у нас с потом, с калом, с дыханием мы теряем около 700 литров и это с вычетом уже эндогенной жидкости, которую мы образуем, то есть выпивать нужно около 3200 300 литра это достаточно много, особенно для пациентов, которые пили литр То есть для них это такое серьезное изменение рациона питья и режима питья. Но при этом 60% снижается риск рецидива, если пациент следует этой рекомендации. Поэтому питье – это наше все.
0: А Я просто твой ролик смотрел на ютубе, там было приложение, которое, э, 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 так скажем, э, стимулирует человека не забыть. Оно до сих пор, Ну, можно его скачать? Да,
1: абсолютно, абсолютно. StoneMD, к счастью, оно никак не санкционировано, значит, приложение сейчас активно пользуется, оно в трех языковых формах, около 15 тысяч активных пользователей, и мы постоянно работаем над его обновлениями. но оно не просто в плане значит, дневника жидкости, там и стенд-радар, там и для э, информация для управления пашмачей и около 800 продуктов питания с основным содержанием э, камнеобразующих элементов, калорий, цитрата и так далее. То есть это такое... На сегодняшний день, кстати, в прошлом году был обзор э, приложений для мочекальной болезни э, в Journal of Endurology, и наше приложение оно номер один для пациентов э, в плане метаболического профиля и так далее. То есть, ну, uh-huh. как бы э, его видят, им пользуются, и это радует. Uh-huh. Тут спрашивает, 3 Называется литра... оно Stone MD. Stone uh-huh. MD.
0: Uh-huh. Ну, я думаю, я найду его ссылку на App Store, я скину. Либо ты мне скинешь в личку ссылку на App Store да, и да, на Google Play, и я тогда после эфира размещу обязательно в закрепленном комментарии. Спасибо, что
1: вот поднял эту тему.
0: Три литра воды или любой жидкости спрашивает?
1: Любой, абсолютно любой. Кофе, чай, супы. И не забывайте, что во фруктах и, и овощах около 80% жидкости. Поэтому, то есть, mm. как бы это, ну, как бы не только вода. Ну да. Вся жидкость.
0: Угу. А, так Ещё... — Кстати, кстати ага. я извиняюсь, Томас, как
1: эта рекомендация? Потому что мы везде делаем оговорку, если у вас есть проблемы с сердцем, обязательно проконсультируйтесь со, со специалистом, угу. да, потому что ну, нам нужно, нам... мне бы интересно было бы услышать твое мнение как кардиолога в отношении такой водной нагрузки, ведь если у пациента там хроническая сердечная недостаточность, как... Такой объем жидкости не будет ли он пагубен в плане отека легких, и так далее.
0: Uh-huh. Да, нет, отек легких, так сразу не разовьется. Просто, допустим, если имеется застойная сердечная недостаточность, особенных эссен с низкой фракцией выброса, конечно, там идет ограничение по жидкости, то есть там полтора литр максимум. Я просто вспоминаю людей, которые готовятся, допустим, к той же колоноскопии, выпивают тот же Фортранса, там, 4 литра, к примеру, там, или 3 литра. Да, да. И потом их на следующее утро, они на тебя, как на врага народа смотрят, когда их, ты их заставил вот эти 3 литра выпить. Поэтому, конечно, таких вот ограничений по жидкости, допустим, с той же самой гипертонии нет. А, а вот людей с сердечной достаточностью здесь уже придется варьировать. То есть, То есть да. если
1: мы мы имеем пациента с хронической сердечной недостаточностью, мы говорим, что ваш потолок это полтора литра, и обязательно согласуйте его с кардиологом.
0: Ну да, да, обязательно. Ну, таки, вот такой Отлично. вот потолок полтора литра, ими застойные то есть когда имеются отеки нижней конечности, жидкости У-у-у. в плевральных полостях и, и так далее. Я вот ä, хотел спросить также вот частый вопрос по поводу нефраптоза. Насколько ä, это опасно? Вообще, как наблюдаться, лечиться?
1: Хороший вопрос. У меня есть. Я, вот, у тебя супер-классные ролики, у тебя супер-классные рилсы, блоги, Спасибо. но вот твоя фишка, ты выбрал такой вот доступный вариант, я, к сожалению, или к счастью, значит, у меня немножко другой вариант публикации, я старался делать там пост на тему, скажем, и старался впихнуть, вот, как говорится, невпихуемое, но да. в целом, как бы, ну, вроде людям нравилось. Так вот, по нефроптозу на всякий случай, если что-то не войдет в мой ответ, можно будет ознакомиться вот у меня в, в публикациях. Значит, раньше, лет 10-15 назад, я скажу, что нефроптозы оперировали там по 3-4 в неделю. Но как бы это было просто вот на УЗИ видят опущение, значит, все, операционную. И самое главное, что как бы это никому не помогало. Я просто, я был тогда молодым специалистом, но я сейчас не пожилой, но тогда я был еще моложе. Значит, так вот, сейчас, конечно, все сильно изменилось в год, дай бог, и то только потому, что люди ищут, приезжают, это там с десяток пациентов. То есть действительно сейчас оперируются только те, кому это показано. Значит, сам нефраптоз без нарушения тока мочи, без. Без сосудистых äh, проявлений, да, когда мы видим, ну, грубо говоря, что такое нефраптоз? Это патологи... То есть у любого органа есть подвижность, но патологическая подвижность касаемо почки именуется нефраптозом. Так вот, когда почка опускается äh, значит, больше там, 4-5 сантиметров в вертикальном положении, что происходит? Идет натяжение почечной артерии, почка начинает äh, питаться плохо кислородом, ну, крови богатой кислородом, из нее нарушается отток венозной крови, она начинает разбухать. Начинается растяжение капсулы почки, появляется боль. То есть боль в вертикальном положении, которая тут же проходит при принятии пациентом горизонтального положения, является таким патогномоничным характерным симптомом значимого нефраптоза. И этих пациентов, конечно, нужно лечить. Если, опять-таки, если, значит, опять-таки, нефраптоз проявляется нарушением оттока мочи из почки, и как следствие сдавления почечной паренхимы и растяжением почечной капсулы и опять эта боль таких пациентов тоже нужно лечить но после соответствующего обследования то есть это внутривенная урография стоя и э, лежа для того чтобы э, увидеть э, разницу смещения э, в экспертных центрах возможно выполнение ультразвукового исследования с измерением скоростных показателей тока э, в почной артерии в сегментарных артериях в положении опять-таки стоя и лежа значит и когда мы доказываем что да есть разница есть смещение, мы берем пациента в операционную, Обычная операция длится 20-30 минут, выписка на следующий день, и, слава богу, с таким подходом у нас практически 90-95% улучшение симптомов после операции. Поэтому mm-hmm. то есть, очень скрупулезно подходить к тщательной селекции, то есть выбор тех пациентов, кому нужна операция, кого нужно оперировать.
0: Mm-hmm. Так, тут друг меня спрашивает вопрос, я не могу его не задать, это а то он на меня обидится. Как лечить цистит у девушки и как избежать посткаитальной цистит у
1: девушки? Ну, такой серьезный вопрос тема тему отдельного тира. Я постараюсь, опять-таки, рекомендую обратиться к моим постам, что там в целом не то и другое раскрыто. Значит, острый, неосложненный цистит... Временно паузальный, если вот говорить о молодой девушке. Лечится очень просто. Это значит, Первая линия – это либо фосфомицин, либо препараты нитрофуранового ряда. Значит Однократный прием, либо пятидневный прием нитрофуранов. Значит, обычно лечится это очень хорошо. Симптомы проходят моментально. В плане снятия симптомов – это либо финазоперидин, это мочевой энергетик. Два дня он принимается. И учтите, что он может окрашивать мочу в оранжевый цвет. Значит, либо ибупрофен, ну, то есть какой-то другой МПВС. Значит, обильное питье, мочеиспускание регулярное, чтобы не было, ну, то есть задержек И эта ситуация и на, на период острого циститы, естественно, половой покой. Значит, э, то есть эти, рекомен... вот эти мероприятия, они в целом способны купировать там, 90-95% всех э, острых воспалительных изменений. В отношении пускаетального цистида здесь немножко э, значит, отличаются подходы. Значит, э, Европейская ассоциация она рекомендует э, прием антибиотика э, либо э, по требованию он-демант, либо длительная, пролонгированная антибиотика-профилактика, но редуцированной дозой антибиотика. То есть на ночь, скажем, 50-100 миллиграмм нитрофуранов, и так вот э, живут э, девушки как бы и страдают. Значит, э, здесь важно еще понимать, э, нет ли каких-то... То есть, В генезе поскоитального цистита также есть публикации, которые описывают гипермобильность уретры и дистопию наружного отверстия уретры как возможные причины поскоитального цистита. Так вот, значит, есть мероприятие по стабилизации, то есть снижению этой гипермобильности введением гиалуроновой кислоты вокруг уретры. такая вре- вре- временное решение, но, по крайней мере, оно показывает, это ли проблема, значит, если ситуация улучшилась, то можно думать о каких-то перм- более перманентных вариантах решения в виде, э- виде транспозиции наружного отверстия у Я честно скажу, что я не очень как бы. Хорошо отношусь к этим операциям, но, тем не менее, как бы, есть главный уролог города, профессор Комяков, которого я очень уважаю. Вот Он вдохнул в эти операции вторую жизнь, и я просто вижу пациенток именно с дистопированной уретрой, когда наружное отверстие открывается чуть ли не на переднюю стенку влагалища, и каждый половой контакт приводит к осоднению наружного отверстия со всеми вытекающими. И тут действительно перенос показывает очень шикарные результаты но опять-таки все это индивидуально нужно смотреть то есть я не могу не рекомендовать и не не рекомендовать я тоже не могу поэтому такое угу. будем так такая нейтральная позиция в этом отношении угу.
0: а модный витамин d тут спрашивают, уже несколько вопросов был по поводу витамина d и камней в почках можно ли принимать есть когда есть моками на болезнь
1: Хороший вопрос. Дело в том, что, начну издалека, Значит, последние исследования показывают, что витамин D в соло высоких дозах, это скандинавское исследование, не увеличивает риск образования камней. Там Большая когорта около 50 тысяч с длительным периодом наблюдения. Но с другой стороны, значит, витамин D обычно назначается в купе с кальцием да, для увеличения усвояемости и так далее. Значит, По данным более ранних исследований, вот такая тенденция к образованию камней, увеличению числа симптомных камней наблюдалась у женщин в постменопаузе. Что мы видим сейчас? Значит, Если пациент с мочекаменной болезнью нуждается в заместительной терапии витамином D, перед началом, перед стартом мы рекомендуем выполнение анализа суточной мочи на измерение экскреции кальция. После этого назначается витамин D, соответствующий, уровню витамина D крови дозировки, ну, предположим, там, недостаточность, там, дефицит и так далее, то есть соответствующая дозировка. Через месяц от начала приема, не через три месяца, как это обычно рекомендую, а через месяц мы оцениваем э, концентрацию, уровень экскреции кальция в суточной моче еще раз. Если мы видим, что там значительное увеличение когда мы, значит, либо делаем коррекцию дозы витамина D, либо подключаем тиазидные диуретики для увеличения э, реабсорбции кальция, и тогда, э, значит, можно уже манипулировать, смотреть, э, потому что в целом, ну, я вам так скажу, что э, раньше, ну, буквально там лет десять назад витамин D вот э, по количеству публикаций стал чуть ли не панацей, там и онкология, и uh-huh. там, я не знаю, там, и э, ломкость волос, и там работа желудочно-кишечного тракта. Сейчас э, выходят исследования, если не нейтральные, то даже настораживающие, да, и, в том числе и в плане онкологии. Поэтому, как бы, показания к заместительной терапии витамином D, должны быть очень строгие, очень, очень жесткие, и несмотря на то, что, скажем, эти пациентов мы видим постоянно, я тем не менее, рекомендую консультацию эндокринолога, да, чтобы это делал специалист, потому что там есть свои руководства, свои гайды, там все это меняется. То, что, скажем, мы знали там даже три месяца назад, сегодня может быть уже устаревшей информацией. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Ну
0: mm-hmm. вот в
1: разрезе мочекаменной болезни я предлагаю такой подход. На сегодняшний день он является наиболее сдержанным. Да, потому что ну, у меня были ситуации даже полного очищения почки от камней, а мы делаем компьютерную томографию в низкодозовом режиме после наших операций э, на первые сутки. Э, буквально через 2-3 недели ранние рецидивы. Э, там, вплоть до полных короловинных камней. Поэтому я очень трепетно отношусь к послеоперационному периоду и лучше, знаете, э, значит, э, пер- перепроверить, чем потом кусать локти.
0: Mm-hmm. У молодого человека 18 лет обнаружили камень в правой почке за камни не взяли в армию. Сейчас ему 38. Что делать с этим
1: камнем в почке? Я думал, будет вопрос, как попасть в армию. Значит, <с <с да, да. Да, есть четкие показания к активному хирургическому удалению. Если камень не увеличивается в размерах и он не больше полутора сантиметров, он не является причиной обструкции, и, как я уже сказал, он не приносит никаких болей, то есть он бессимптомный. За этим камнем можно наблюдать. Не обязательно э, видишь камень, не значит, надо его удалять. Uh-huh. Потому что есть, в том числе, есть профессиональные показания. Это вот э, не взяли в армию, или, скажем, э, это стюарды, это пилоты, это дальнобойщики, это хирурги в том числе, там, где от вашей дееспособности и от временной, внезапной недееспособности зависит от жизни других людей, конечно, удаление камней является профессиональным показанием, и тогда это другая история.
0: Спрашивают, как обойтись без кальция, если есть остеопороз постменопаузу?
1: Слушайте, никак, надо его назначать. Просто если у вас мочекаменная болезнь, опять-таки нужно подходить именно так, как я сказал. Перед началом вы проверяете уровень суточного кальция в моче, через месяц после начала заместительной терапии витамина D и кальция вы делаете повторный анализ. Если, скажем, там цифры будут повышены, значит, мы прикидываем ваши риски камнеобразования. Если у вас никогда не было камней, вас это не должно пугать. Поэтому...
0: Тут есть люди, которые пришли из чата, посвященные про раку предстательной железы, то они спрашивают... Так, сейчас, секунду, ушел вопрос. Сейчас, секунду. Что делать при кисте на почке онко-онкологическому больному по предстательной железе четвертой стадии? Наложена цистома. Что делать с кистой?
1: Ну, если мы говорим о четвертой стадии рак предстательной железы, то есть мы, наверное, говорим о метастатической форме, значит, и мочеиспускание, собственно, осуществляется по дренажной трубке из мочевого пузыря, ну, по цистостоме. Значит, если как бы это не звучало, но здесь надо понимать, о чем мы говорим, о кисте или о кистовидном образовании, о каком кистовидном образовании конкретно. Если это босняк 4, то есть кистовидное образование равно рак, то тут надо понимать, какова ожидаемая продолжительность жизни да, по раку предстательной железы. И мы знаем о том, что, скажем, рак предстательной железы, несмотря на то, что это одна из самых частых мужских онкологических заболеваний, то с момента его первичной диагностики, то есть локализованной формы, до выхода за пределы, то есть до локально распространенной формы и до метастатической формы обычно проходит где-то 10-14 лет. То есть это такая медленно растущая э, история. Поэтому если, скажем, по раку предстательной железы идет, э, скажем, адекватная терапия и ожидаемая продолжительность жизни достаточно приличная, э, а там наверху, скажем, в почке кистовидное образование босняк-4 или равно рак, то, конечно, надо ее удалять. Если же это киста 1-2, ее не надо трогать, если она не нарушает оттока мочи и не является причиной симптомов. Если это так, тогда а, здесь надо смотреть. У пациента а, с 4 стадии рак предстательной железы Конечно, предпочтение нужно отдавать малоинвазивным вариантам решения, то есть даже не лапароскопическая резекция, которая по сути ну, длится 10-15 минут операция, выписка, либо в тот же день, либо на следующий день, есть варианты через кожного дренирования, когда мы под УЗИ-контролем дренируем эту кисту, аспирируем содержимое. Аспират идет на цитологию, а в полость кисты мы вводим там, одну четверть от объема эвакуированного склерозанта. И чаще всего 96% этиловый спирт, который все это сжигает внутреннюю поверхность кисты, оставляется кистостома, на следующий день она убирается и киста схлопывается и как бы вопрос решен. Mm-hmm. И все это под местной анестезией. То есть такие варианты решения они тоже есть, вам просто нужна консультация специалиста. Mm-hmm.
0: А, так, тут наполовину мне вопрос. Гипертония, тестерон-8 при приеме лекарств от гипертонии, роксотенза, амло, небивалол, день через две недели срубает либидо. Ну, я недавно, по-моему, рассказывал о том, что какие вообще кардиологические препараты могут влиять на ректильную дисфункцию. Это индопамид, это, это и это бесправо. И то, я хочу сказать, это бывает крайне редко. Я вот за всю свою практику, я, ну, у нескольких людей это видел. На верошпироне, на бесопрололе. А, но ну, если у вас просто роксотенс без эндопамида, а, но ну, вот эти перечисленные препараты не влияют. А, ну, я также... согласен. согласен. Да. Просто есть еще такой эффект на очень распространен. Я не знаю, как в урологии, но вот у кардиологических препаратов, особенно если говорить про статины, те же самые. Очень распространенный эффект нацеба, то есть человек, прочитав инструкцию, думает, что сейчас, на следующий день приема у него все эти побочные эффекты вылезут. Вот, Поэтому здесь также был вопрос касаемо, какое лекарство, кроме Виагры, выпить, чтобы победить эректильную дисфункцию. Ну, во-первых, нужно при... узнать причину развития В том числе, я также про это часто говорил, то, что э, в первую очередь э, нужно исключить атеросклероз тех же самых воздушных артерий. У людей сейчас атеросклероз очень сильно помолодел. Очень сильно помолодел, поэтому в 40 лет увидеть альтеросклероз, стенозирующий, это не такая уж и редкость. Вот. Плюс исключить, ну, психологические причины, конечно, но и урологические. Вот со стороны урологии абсолютно,
1: абсолютно точно, Томас. Тем более, что атеросклероз, ведь это не какая-то локальная история. Обычно да? это, да. Обычный, это uh-huh. системный процесс, который uh-huh. затрагивает в том числе и а, значит, э, помимо тазовых э, сосудистых сплетений и половые артерии, и артерии полового члена, эндотелиальные синусы. То есть, по сути, ну, система... более того, я скажу, что наступление эрактильной дисфункции, грубо говоря, сосудистой, артериогенной, она э, является таким серьезным предвестником. Мы обычно э, пациентам с ректильной дисфункцией, э, предположительно, артериогенной, мы рекомендуем консультацию кардиолога для того, чтобы значит, э, он оценил в целом ситуацию. Системно пациента подошел к назначению препаратов грамотно, назначением в том числе и статинов, там, гипотензивных препаратов. Обычно подключаем диетолога, в том числе для нормализации уровня липидов в крови. То есть и липидограмма, кстати, она входит в чекап пациента с эректильной дисфункцией. Поэтому, mm-hmm. и более того, нам важно очень оценить годность пациента к сексу, как бы это ни звучало. То есть, та же принцесновская согласительная модель. Мы делим пациентов, вернее не мы, а кардиологи делят пациентов на три группы, и пациентов третьей группы риска, секс, как бы это ни звучало, противопоказан. Поэтому...
0: Так, я еще хочу сказать, что атеросклероз именно подвздошных артерий брюшного отдела ауорта, он часто очень коррелируется с атеросклерозом коронарных артерий. Вот я как раз всегда эту фразу повторяю, то, что атеросклероз – это процесс нелокальный, не как грипп после дождя, где где где-то в одном месте выросла бляшка, потому что у многих логика такая, вот, допустим, есть даже брать сонные артерии, вот удалят здесь, значит, бляшку, значит, все, на всю жизнь свободен. Нет, это говорит о том, что процесс запустился, очень активно запустился, Прием тех же самых лекарств, статинов необходим. Ну, как минимум, наблюдение у кардиолога. Вот, поэтому... я Просто я вспомнил (coughs) ТикТок, по-моему, в вашей больнице. Там стоял твой коллега рядом с Пушкой. И там (coughs) фраза стоит, обращайтесь к нам, стоять будет всех. (coughs) (coughs) Я почему-то вспомнил это это забавно,
1: конечно.
0: Ну, и врачи, они всегда с юмором, да.
1: Я к тому, что на самом деле, ну, нас в клинике значит, как бы это ни звучало, опять-таки, не в плане рекламы, у нас достаточно работы, но Мы ставим однокомпонентные фалопротезы при неэффективности первой и второй линии терапии рактильной дисфункции. То есть первая линия – это прием препаратов ингибиторов фосфодиэстераза пятого типа. Это это введение, это введение препаратов. И когда ни тот, ни другой вариант не работают, мы переходим к... Фалопротезирование. и мы ставим по омс однокомпонентные фалопротезы. Ну и, к сожалению, вот в ОМС не входит трехкомпонентные, но они у нас идут похож расчет. Но тем не менее, как бы это абсолютно красивые опции решения из создавшейся проблемы. То есть отсутствие эрекции, как бы проблемы, ну, не означает, что как бы нужно забыть о половой жизни. Поэтому варианты mm-hmm. решения есть всегда. Mm-hmm спрашивают, как приобрести книгу по
0: каменной болезни?
1: А, смотрите, значит, у нас, вот, я, я думаю, что речь идет о тех руководствах для э, коллег и информированные, значит, буклеты для пациентов. Мы их раздаем бесплатно. Их мы не продаем. Значит, для того, чтобы ее получить, нужно просто обратиться. У нас на сайте есть форма. Значит, вы пишете, что вот я такой хочу книжку. Вы отправляете своего курьера, ему передают книгу, и вы ее получаете. Либо на приемах у любого из специалистов нашей команды. Мы их просто так раздаем. Поэтому, ну и потом, как бы, экземпляров много, и через какое-то время, я думаю, что мы их выложим на сайт, поэтому если кому не терпится, то вот такой вариант он есть.
0: А кто из Петербурга, у вас очень активно развивается школа пациентов, да?
1: Как еще раз? Школа -э 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 -э
0: -э 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 пациентов. да.
1: Да, да, у нас 28 числа... Да, 28 числа у нас... Просто сейчас, ведь ковидные ограничения еще никто не снял, поэтому mm-hmm. а, мы до, до сих пор продолжаем проводить эти школы в онлайн-режиме, и 28 числа об этом я сделаю себя в сторис-напоминание, а, дата очередной школы, с программой, я все-все укажу. Вход абсолютно свободный, участие бесплатное, так что у нас... А, вот мы... Э, у меня такая вот... Вы знаете, я в свое время создавал реестр значит национальный реестр хирургического лечения мочекаменной болезни. Я вообще очень люблю идеи реестров, потому что опыт одной клиники хороший, его можно масштабировать. Если в какой-то из клиник какая-то проблема, всегда можно обратить на это внимание и понять, в чем причина, и тем самым, собственно, мы способны поднимать общий уровень. Вот со школами мне хочется сделать что-то очень похожее. Я хочу, чтобы никто не делал привязок к нашей клинике, никто не делал привязок к нашему городу чтобы это была такая вот э, национальная общероссийская школа пациентов по мочекальной болезни. Поэтому mm-hmm. вот так.
0: Mm-hmm. Спрашивает по поводу наличия камней и приема индепамида. Можно ли применять?
1: О, более того, собственно, мы назначаем. Дело в том, что вот э, тиазидные, тиазидподобные диуретики, они увеличивают реабсорбцию кальция, и, скажем, у пациентов с с гиперкальциурией в послеоперационном периоде, либо у пациентов, которым операция по каким-то причинам не показана, но есть камни, а мы знаем, что в условиях, когда ничего нет, то есть моча – это как физико-химический раствор, и у него есть разные степени насыщения. Есть состояние сверхнасыщения, и тогда вот в этом растворе возможно появление новых ядер камнеобразования, или рост уже существующих камней. Есть состояние метастабильное, когда новые ядра не образуются, но уже существующие камни растут. И Поэтому наша задача пациента, вернее его мочу, перевести в состояние метастабильности, то есть убрать все то, что выходит за рамки нормы. И вот назначение эндопамидов 2,5 мг в сутки, оно прекрасно э, помогает э, в плане э, усиления реабсорбции кальция, снижается экскреция, и в целом это как вариант э, послеоперационной профилактики, либо э, э, таким образом мы устраняем, или э, минимизируем вероятность роста этого камня, который мы удалять не стали. Но опять-таки нужно проконсультироваться у специалиста, какой состав камень, где он расположен, нет ли показания к его удалению. Иной раз на эндопамид, э, э, но могут быть и гипотензивные всякие моменты, то есть э, э, может быть неудобство, связанное с увеличением частоты мочеиспускания, много нюансов. Но обычно все препараты, значит, типа тиазида, гидрохлортиазида, там эндопомида, мы делаем вместе с нашими коллегами кардиологами. Поэтому mm-hmm. Потому что может так случиться, что ваш пациент, если мы сейчас с коллегами обращаемся, уже сидит на какой-то антигипертензивной терапии. И вы добавили этот препарат, и у пациента э, не очень хорошо. Поэтому это тоже надо учитывать.
0: Угу. Про у... недержание мочи. назначает лекарство от гиперактивности мочевого пузыря. При отмене возвращаются проблемы. Какие причины недуга и почему страдает болезнь больше женщины?
1: О, но ну здесь такой момент. Значит, если мы говорим о гиперактивности по поводу которой назначается медикамент, скорее всего, мы говорим об ургентной гиперактивности, то есть когда есть императивные позывы. И здесь очень много теорий. Есть центральные теории, есть теории гиперактивности сфинктера, то есть разные варианты. И есть лестница назначения. То есть мы сначала начинаем с первой линии, таблетированные препараты, это м хариноблокаторы либо бета-миметики. То есть и то, и другое в целом работает на расслабление стенок мочевого пузыря. Значит, если это не работает, мы переходим ко второй линии, это введение ботулотоксина интерпузырное, то есть интродетузерное. Обычно эта опция работает практически у всех, но длительностью 6-12 месяцев. Если и это не работает, ну, у нас в центре, по крайней мере, есть возможность либо даже как альтернатива введению ботокса, это тибиальная нейромодуляция, когда мы подключаем электроды, игольчатые, либо патчи, и э э афферентации по тибиальным нервам мы перебиваем афферентацию, идущую от мочевого пузыря, и в целом это очень неплохо работает, то есть причины, до конца точно не знает откуда это. То есть у меня, например, была такая работа там, лет десять назад. Э, именно по, с немцами мы ее писали э, в международном журнале э, по э, гиперактивности сфинктера. Очень интересная была мысль, но, к сожалению, дальше не пошла, что я перестал заниматься именно нейроурологией в этом ключе. Поэтому, ну опять-таки, то есть здесь, а, нужен четкий ступенчатый подход, Б. Надо исключать э, любые другие причины, там образование в мочевом пузыре э, чаще всего. Значит, в отношении того, почему у женщин, ну, на самом деле статистика говорит, э, примерно дает примерно одинаковые цифры, и они возрастозависимые. зависимые. Э, но в отличие от женщин, у мужчин есть простаты, на которые очень часто списывают э, именно вариант гиперактивности, связанный с аденомой, связанные там, э, с другими какими-то э, проблемами, но опять-таки исходящими от предстательной железы. Поэтому. Там примерно все одинаково.
0: Угу. А, хотел спросить, и тут спрашивают подписчики, кто меня ВКонтакте смотрит, там, а у тебя ВКонтакте нет ресурсов?
1: У меня нет ресурсов для ВКонтакте. Я Инстаграм а... как бы, я, я, вот, я продолжаю вести из уважения к своим подписчикам, угу. потому что там есть и врачи, и пациенты. Я для врачей создал специальный урок-клуб, в котором мы делимся операциями, знаниями, то, что в принципе будет неинтересно пациентам, но и порой немножко даже это будет их пугать. Значит, и вот на ВКонтакте у меня просто нет вообще никакого времени. Я вот все время думаю. Как ты находишь время? Да, Это... Мало сплю. Человек ли ты? Томас?
0: Да, да. Не, у меня, да, у меня порой бывает. Не, ну у меня есть, я скажу про себя: у меня есть приоритеты, допустим, Инстаграм-Телеграм, ну можно сказать, на третьем месте Ютуб, а остальное, так скажем, по остаточному принципу, если находится время, я все вываливаю, так скажем, все, что накопилось, в том же ВКонтакте, Яндекс.Зене немножко и так далее. Все ссылки. Может ссыл...
1: быть, я буду делать как ты, да. да. Может быть, я тоже так. Не делать. Да,
0: не приоритет, конечно, да. Это Инстаграм, Телеграм, можно сказать. А вот остальное по остаточному принципу стараюсь. Хотя я хочу сказать, когда вот вся эта заваруха началась, с блокировками и так далее. Хочу сказать, а аудитория разделилась. У меня, допустим, в Телеграме одна аудитория в Инстаграме, другая там, в ВК третья, и они не сильно между собой перекликаются а периодически так наблюдать. Я
1: согласен, согласен. Я тоже вижу по количеству просмотров, по количеству ну, вовлеченности, кто-то просто принципиально не хочет использовать VPN, просто кому-то лень и так далее. Но вот пока, пока вот ресурсов в себе еще не нахожу, чтобы да. вот... Но, может быть, действительно я последую твоему примеру. Это очень хорошая мне
0: У меня вот так же, мне говорят, почему ты ролики там на YouTube не снимаешь, а у меня просто ни ресурсов, ни времени, ни сил. Я, если сейчас начну, я просто буду падать вот так вот и отсыпаться неделями. Так, все все ссылки на доктор я оставлю, потом я еще оставлю ссылки на приложение э, для людей с мочекаменной болезнью, очень полезное, так что скачивайте, у кого Apple, iPhone, у кого Android, э, все будет в доступе.
1: Мы, кстати, сейчас готовим приложение для пациентов с заболеваниями предстательной железы, я думаю, что в ближайшее время уже сможем порадовать аудиторию.
0: Да, это будет. Тогда также скинешь меня. Я обязательно поделюсь, конечно, потому конечно, что конечно. меня еще смотрят вот как я сказал, обмывался вот этот вот чат, который посвящен раку писательной железе. А, вот поэтому также для них и для их родственников будет, я думаю, очень полезно. Вот поэтому я благодарю тебя, да, за то, что ты пришел. Я получил огромное количество новых, свежих знаний. Я каждый раз просто впитываю и впитываю. Я думаю, ну, где нибудь мне это точно пригодится. Обязательно. (связательно) Спасибо, Ну, Томас. Спасибо. спасибо. Я желаю тебе крепкого здоровья, мирного неба над головой, чтобы все сбывалось, чтобы все было хорошо. Вот поэтому всего доброго. Спасибо Спасибо огромное,
1: Томас. Спасибо. Все. И аудитории, и за их время, и за их uh-huh. вопросы. Очень такие каверзные вопросы.
0: Ну, они что... подкованы, я хочу сказать. Они очень сильно подкованы. Мои подписчики, да. На
1: не проведешь.
0: Да, поэтому они не дают... Я вот вначале, вот, до эфира мы говорили, пользу блога и лично для меня, они не дают мне расслабиться. Потому что я... Бывают моменты, ну, понятно, что я не робот. Где-то, может, там что-то упущу и так далее. Обязательно меня поправят, я начинаю искать из. Расследование, да, действительно. (свят) То есть и и сейчас, вот почти 4 года, скоро будет в мае, я всегда обновляю новости в кардиологии. Обновляю, пытаюсь быть вот на, так скажем, пике свежих новостей. Это тоже для врача, для практикующего врача. Это очень круто. Вот, поэтому (свят) спасибо, Нариман, огромное спасибо. Все, все.
1: Все, буду в Липецке, обязательно заеду. И (свят) то же самое, будешь в Питере, обязательно меня надо увидеть.
0: Хорошо, обязательно, все, пока.
1: Спасибо, спасибо все. огромное, Томас. Ну, все, все счастливо. Всем счастливо, ребят, пока-пока.
0: Пока.